0: Bonjour et bienvenue dans Histoire pour les grandes personnes, c'est Rebecca. Je vous retrouve pour la suite de, du pêcheur et du démon, la deuxième partie. Donc vous vous rappelez, le pêcheur qui lançait ses quatre fois à la mer par jour seulement, et qui ce jour-là fait une pêche totalement infructueuse, finit par récupérer un démon qui a décidé de le tuer. Et cherchant à sortir de cette situation délicate il l'invite à lui expliquer comment un si grand démon a pu tenir dans une si petite fiole on s'est arrêté là au moment où le démon va lui montrer, va lui expliquer va lui répondre et ainsi peut-être permettre au pêcheur de sauver sa vie le pêcheur dit donc au démon je ne le croirai que lorsque je te verrai de mes propres yeux dans le flacon. » Le démon se secoua et redevint une fumée qui monta au ciel, puis se rassembla et pénétra dans le flacon. Le démon s'écria de l'intérieur, « Tu vois bien, pêcheur, je suis dans le flacon, tu me crois maintenant ?» Le pêcheur se précipita, prit le bouchon de plomb, emprunt du sceau de Salomon, et obtura soigneusement l'orifice. Il appela le démon, « Choisis ta mort, je vais te jeter dans la mer et me construire ici même une maison. J'interdirai de pécher à quiconque viendra et je dirai, « Ici est un démon qui montre les visages de la mort à celui qui le délivre et lui laisse le soin de choisir la sienne. » Le démon à ce discours essaya en vain de s'échapper. Il se retrouvait prisonnier du sceau de Salomon. Sa prison n'était même pas digne du plus misérable, du plus répugnant et du plus petit des djinns. Le pêcheur se dirigea vers la mer. Non, non, s'écria le prisonnier. Et si, si, répondit son geôlier. Le démon rebelle se fit tout doux et humble. Que veux tu faire de moi, pêcheur? Te jeter à la mer, tu y as déjà séjourné mille huit cents ans, et je t'y laisserai jusqu'au jour du jugement. Ne t'avais je pas dit. Épargne moi, Dieu t'épargnera, et ne me tue pas, sinon Dieu te tuera? Tu n'as pas voulu m'entendre et ne voulait qu'être perfide. Dieu t'a jeté dans mes mains, et je vais être perfide. Ouvre-moi, je te comblerai de bienfaits. Tu mens, ô oh maudit. Toi et moi sommes comme le vizir du roi Yunnan et le médecin d'Uban. Mais qui sont ce vizir et ce médecin, et quelle est leur histoire demanda le démon. Et là, je vous ai dit, au démarrage de la première histoire, qu'on rentrait dans une forme de labyrinthe, « Eh bien, on y va !» Le pêcheur s'apprête à raconter, au démon, l'histoire du roi Yunnan, de son vizir et du médecin Douban. Ainsi, le pêcheur raconta. « Il y avait autant jadis, voici bien longtemps, dans la ville d'Alfour située en territoire byzantin, un roi nommé Yunnan. Très riche, d'un courage à toute épreuve, il commandait à de nombreuses armées et avait des serviteurs de toutes sortes. Mais il était atteint d'une lèpre dont n'était venu à bout ni médecin ni savant. Rien n'y avait fait drogue, poudre ou pommade et aucun médecin n'avait pu trouver de remède efficace. C'est alors qu'arriva dans la ville un grand et très vieux médecin et astronome. Il s'appelait Maître Douban. Il avait une connaissance approfondie des livres grecs persan, byzantin, arabe et syriaque. Il excellait dans les arts de la médecine et de l'astronomie, disciplines dont il maîtrisait particulièrement les principes et les règles qui présidaient à leur bon et à leur mauvais usage. Il était fort savant pour tout ce qui touchait les plantes, les herbes de tout genre, fraîches ou desséchées, dont il savait les effets bénéfiques ou maléfiques. Il avait étudié la philosophie et bien d'autres sciences encore. Quelques jours après son arrivée, il entendit parler du roi et de la maladie que Dieu lui avait infligée. Il apprit l'insuccès des traitements qui lui avaient été appliqués, il passa toute la nuit préoccupé, et au matin, lorsque brilla la lumière du jour et que le soleil salua la beauté du monde, il revêtit ses vêtements les plus riches et se fit introduire auprès de Yonan. Il se prosterna en baisant la terre, fit des vœux pour que la puissance du roi soit éternelle, éternelle la grâce de Dieu et ses bienfaits il se présenta et parla en ces termes. « Sire, la nouvelle de la maladie dont vous êtes atteint m'est parvenue. La plupart des médecins ignorent comment on en vient à bout. Je vais vous soigner, moi, sans remède à prendre ni en Et comment feras-tu donc ?» lui dit le roi étonné. « Par Dieu, si tu me guéris, j'assurerai ta fortune, celle de ta famille, jusqu'à tes petits-enfants, et te couvrirai de faveurs. Tout ce que tu souhaiteras « Sera à toi, tu seras mon commensal et mon ami. » Il le fit revêtir d'une robe d'apparat et le traita avec tous les égards. « Vas-tu réellement me délivrer de cette maladie, sans user de médicaments ou d'ongans ?»« Oui, Sia, je vous guérirai sans infliger aucune souffrance à votre corps. »« Quel jour, à quelle heure ?» demanda le souverain tout émerveillé. « Je voudrais que tu opères au plus vite. Le vénérable médecin promit d'agir immédiatement et quitta le palais. Il loua une maison où il rangea ses livres, ses remèdes et ses simples. Il façonna une balle et un mail dont il évida le manche. Il put ainsi y introduire un roseau qu'il bourra d'un mélange de sa préparation. Le lendemain, il se fit introduire au palais, se prosterna devant le roi et lui prescrivit de se rendre à cheval au champ de course pour y jouer au mail. Le souverain s'en fut, entouré par ses émirs, ses chambellans, ses vizirs et les grands personnages de l'État. Lorsqu'il fut arrivé, Duban lui remit la crosse en lui disant de la tenir comme il le lui indiquait et d'aller frapper la balle de toutes ses forces jusqu'à ce que sa paume et tout son corps se mettent à transpirer. « Le remède, poursuivit-il, pénétrera et se répondra dans ton corps. Lorsque tu auras bien transpiré, et que le médicament aura produit ses effets, reviens à ton palais, rentre au hammam et baigne-toi. À ce moment-là, tu guériras. Le roi Yunnan saisit fermement la crosse dans sa main et enfourcha son coursier. La balle fut jetée devant lui, il s'élança, vint à sa hauteur et la frappa de toutes ses forces en gardant le manche de la crosse serré dans son poing. Il ne cessa de pousser son cheval et de poursuivre la balle jusqu'à ce qu'il fût en âge. Le médicament pénétra sa paume, et Duban sut qu'il allait se répandre dans son corps. Il pria le roi de revenir au palais et de se rendre sur le champ au bain. Yunnan s'exécuta et ordonna qu'on lui prépare le hammam. Les valets de chambre s'empressèrent de dérouler les tapis, les serviteurs se précipitèrent pour préparer les vêtements du roi, qui alla se baigner longuement. Après quoi il s'habilla et regagna à cheval le palais où il passa la nuit. Duban, pour sa part, s'en revint chez lui. Au matin, il se présenta au palais, fut introduit auprès du souverain, devant lequel il baisa le sol, et lui récita un poème. Le roi écouta ses vers, se leva pour donner la collade au médecin, qu'il fit asseoir à ses côtés, revêtu de somptueuses robes de soie. Et je vais vous inviter à écouter le troisième épisode du pêcheur et du démon pour savoir si le remède proposé au roi a fonctionné et ce qu'il advient de Duban en écho évidemment à l'histoire du démon et du pêcheur. Merci d'avoir écouté Histoire pour les grandes personnes. Je vous invite à retrouver toutes les histoires d'Histoire pour les grandes personnes sur les plateformes. Abonnement gratuit faites-vous signaler les nouveaux épisodes et à bientôt dans Histoire pour les Grandes Personnes.